0: agora o DoutorCast, o seu podcast de saúde, informação, entretenimento, aquilo tudo que a galera já sabe, que é informação com leveza. Certo, doutor Luiz Fernando? Correto. Meu convidado de hoje, doutor Luiz Fernando Lima, obrigada pela participação aqui no nosso DoutorCast, por contar um pouquinho da sua trajetória, qual que é a sua especialidade, doutor?
1: Bem, eu sou cirurgião vascular, é... atuo atualmente também com é na parte de diagnóstico, ou seja, faço exames ecográficos na área de cirurgia vascular e hoje em dia meu foco é mais o consultório e o cuidado com as doenças venosas, né? principalmente voltado para o tratamento de varizes, varizes e né? Uhum. e tromboses venosas, né? que é, um, é uma área da cirurgia vascular que me atrai bastante e que eu tenho bastante interesse e que e que eu sempre manter atualizado, sempre manter estudando que é uma área que tem, é, eu tenho uma atração especial por ela.
0: E tem uma procura né, vamos ter muito assunto ainda para falar aqui, lembrando, gente, não posso esquecer a nossa patrocinadora, doutor Unimed, Volta Redonda e organização aqui, ó, realização, amplia, médio, ponto de saúde falo mesmo, comunicação em mais um DoutorCast e aí ele falou um pouquinho, doutor Luiz Fernando, hoje nosso convidado aqui no nosso DoutorCast, falou um pouquinho sobre as áreas de atuação, mas eu tenho seu histórico histórico e se faltar alguma coisa gente é um histórico Olha formado pela Universidade Federal Fluminense UF residência médica em cirurgia geral e cirurgia vascular se faltar alguma coisa você me corrige tá Ou Se eu falar alguma batatada tá título de especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia em cirurgia vascular, certificado de atuação em ecografia vascular e angioradiologia, quase um trava-língua, pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, internacional, membro internacional da Sociedade Americana de Cirurgia Vascular membro titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e mestrando em Ensino e Ciência de Saúde, certo? Correto. Puxa, falei, hein, doutor? Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade, né? Angiologia, é isso?
1: É, na verdade, a gente, é, as especialidades elas acabam é, confluindo. Né? A angiologia ela cuida da parte clínica relacionada ao tratamento dos vasos, Periféricos. quando a gente fala os vasos periféricos, é aquilo que a gente basicamente exclui o coração. Né? O coração fica basicamente sob o cuidado do cardiologista e o angiologista e o cirurgião vascular ele vai cuidar das enfermidades que vão acometer a circulação periférica, né? que é importantíssima, né? tão importante quanto o coração, já que é ela que leva o oxigênio, os nutrientes para os nossos órgãos, nossos tecidos e ela traz de volta para o coração, para o coração mandar para o pulmão e oxigená-los novamente. É, então, a angiologia, ela cuida da parte clínica, né, das doenças uh, relacionadas ao sistema vascular uh, de tratamento clínico, e a cirurgia vascular, né, onde a gente tem atuação dos procedimentos invasivos, das cirurgias, notadamente, no tratamento de algumas doenças que envolvem também o sistema vascular.
0: Por que a escolha dessa especialidade?
1: Olha, foi um pouco por acaso, porque durante a faculdade eu tive interesse em algumas especialidades, mas quando eu decidi fazer cirurgia geral que é um pré-requisito para se fazer qualquer tipo de especialidade cirúrgica, cirurgia plástica, urologia, né, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca em alguns casos, cirurgia vascular. Eu tinha interesse especial por cirurgia pediátrica né, durante meu internato e durante a cirurgia geral. E eu fui, eu dava, eu fazia plantão como acadêmico né, e, e acompanhava né, os cirurgiões pediátricos. Quando eu já estava na cirurgia geral, eu, eu entrei numa cirurgia com um cirurgião vascular para auxiliar. E adorei, foi paixão à primeira vista Eu falei, não, eu quero fazer isso aqui quero, quero fazer cirurgia vascular E a partir daquele dia, já no final da cirurgia geral Eu decidi, eu lembro que foi até uma surpresa Para os colegas de, de cirurgia geral Meus colegas residentes né, que Durante toda a cirurgia geral falava de fazer cirurgia pediátrica E de repente teve essa mudança Por um simples fato, uma coincidência ou não Que aconteceu E me fez uh, me apaixonar pela cirurgia vascular.
0: Então, na verdade, foi lá um, foi, foi um auxílio lá nesse, nesse tipo né, de cirurgia que fez largar a cirurgia pediátrica e mudar Sim. realmente, assumir essa especialidade.
1: Porque foi um, foi um trauma vascular, né? Então, o paciente correndo risco de vida e de repente a atuação do cirurgião ali, eu, como auxiliar no campo, vi que a atuação dele mudou né? claro. o quadro do paciente. Ou seja, um paciente que estava fadado a não sobreviver pela atuação brilhante do cirurgião naquele momento ali, do trauma, da correria, do, da, da urgência, ele mudou o prognóstico do paciente. Aquilo ali me chamou muita atenção na época.
0: Que legal, doutor. Agora vamos explicar o que, que são varizes. Bem, é que quando a gente fala assim de cirurgia vascular, de, é. de, de angiologia, a gente fala, ah, varize. Né, varize? Tem um monte de coisa, né? Mas é, são pensa... muitas
1: as doenças, né, que acometem uhum. é é o sistema vascular. É... Mas as varizes elas são muito faladas porque elas, são, elas estão entre as mais comuns, se não a mais comum. Né? Ela é muito prevalente na população. Então, é, as pessoas logo que pensam em cirurgia vascular e angiologia relacionam a especialidade de varizes. Isso é comum e, e tem um fundamento, né? tem um porquê. As varizes elas são veias doentes. Né? Vamos explicar mais ou menos o que é uma veia. Né? A, arte... a gente tem o nosso sistema vascular, onde o nosso coração bombeia sangue para todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos. Então, a gente tem um sistema arterial, que é aquele que leva o sangue oxigenado aos tecidos e aos órgãos, e o um sistema venoso, que é aquele que traz de volta o sangue, já com menos oxigênio né, e com alguns metabólicos, de volta para o coração, para que esse sangue seja enviado ao pulmão, o pulmão oxigene novamente, novamente e assim o sistema arterial recebe novamente esse sangue bombeado pelo, pelo coração e assim a gente tem um ciclo, né, circulatório.
0: Não sei se a galera consegue lembrar. Eu lembro da aula de a gente já lembra lá da aula de biologia, né, aquele bonequinho e toda a parte de, de, de circulação. Então a gente consegue visualizar bem, né, o permeando realmente o corpo inteiro. O corpo inteiro, inteiro.
1: Né? É um, é como se fosse uma bacia hidrográfica, <risos> né, assim. E esse sistema, né, vascular, é, no retorno, né, do sangue nós temos as veias. As veias são, são, são vasos, né, que têm uma parede mais fina do que as artérias, trabalham com um pouco menos de pressão e são suscetíveis a alguns tipos de doença. A doença mais comum que cometem as veias são as varizes. As varizes, elas são, quando a gente fala varize, né, a varize ela é uma veia tortuosa e dilatada, né? E a gente tem dentro da varize, né, desse, dessa dessa denominação, a gente tem algumas outras uh, subclassificações. Vamos Colocar assim, né? Porque a gente pensa assim: ah, tem o vazinho, tem a via mais grossa, mais dilatada, e realmente a gente tem diferenças de nomenclatura. O vazinho, o famoso vazinho, que é aquele vazinho fininho, vermelhinho ou azulzinho, né? Que tá bem superficial, bem aparente, que incomoda tantas mulheres. O nome técnico daqueles vazinhos... É telangiectasia.
0: Nossa, peraí. Ger telangiectasia. Tá.
1: Geralmente, esses vasinhos, eles têm menos de um milímetro, uhum. tá? Então na camada bem superficial da pele, tem uma coloração de vermelho a azulado, dependendo do caso. Mais tá. abaixo um pouco, né? E se
0: resolve fácil, né? Com umas aplicações, dependendo Sim, do caso.
1: É, é um fácil, mas que envolve uma complexidade, principalmente no diagnóstico, tá? Porque mais abaixo a gente tem as veias reticulares, que quando doentes, que são aquelas veias... Imagina aquelas veias, você por exemplo tem a pele clarinha assim, você deve ver de repente umas veias que são é, mais, grossinhas. mais grossinhas, azuladas ou esverdeadas, que não são em alto relevo, que não são dilatadas. Uhum. Essas veias, quando elas estão tortuosas e doentes, elas são chamadas de veias reticulares. E a gente tem as varizes, que já estão na camada mais profunda, no subcutâneo, ou seja, a camada gordurosa abaixo da pele... Isso são aquelas veias que quando dilatam, elas têm mais de 3 milímetros, geralmente quando dilatam elas ficam tortuosas e provocam aquele alto relevo aparece, que chama a atenção, né? ficou muito aparente, dependendo da, da profundidade e da espessura da camada de pós, da camada de gordura. Mas muitas vezes no membro inferior, onde a gente tem uma camada de gordura é, mais fina, elas acabam aparecendo mais, essas veias dilatadas e grossas. Essas veias que são as varizes. Né? só que a gente acaba denominando né, popularmente tudo como varizes, vazio, veia reticular. Então aquele quadro, até porque elas podem se interligar, elas podem se comunicar entre si. Então não é comum hoje mesmo a gente teve uma cirurgia, a paciente tinha varizes e vazinhos. Então a gente tem que pensar no sistema venoso, no sistema circulatório em geral como uma rede. Não existe uma comunicação. Daí que vem quando você perguntou assim, ah é simples de tratar? É... Já se pensou muito nisso, né? E muita gente imagina que é uma coisa simples. Simples no sentido de ser um tratamento ambulatorial, que você faz num consultório e muitas vezes nem precisa de um repouso, né? é bem tolerável a questão da dor. Porém, a gente tem uma complexidade relacionada ao quadro. Então, cada paciente tem um quadro. Então, por isso que é importante avaliar Porque às vezes eu trato só aquele vazinho, que é a aranha, que é aquele vazinho visível, e às vezes tem uma via reticular nutrindo ele, que se eu não tratar, aquele refluxo é mantido, aquele vazinho, é ele não some. Né? E a gente consegue, quando a gente trata é, esse refluxo da veia um pouco mais calibrosa que é passado para a veia mais fininha a gente consegue um resultado muito melhor uma efetividade maior
0: você fala dessa cirurgia né é uma cirurgia muito comum é uma das mais comuns aí dentro da
1: antigamente esses vasos reticulares que nutrem os vasinhos eles eram submetidos a microcirurgia né que às vezes dava podia fazer ainda se faz até com anestesia local em alguns casos sedação anestesia local já fiz muito Muitos casos assim. Só que hoje, com o advento do laser transdérmico, o tratamento de laser no consultório, essas veias reticulares que antigamente eram submetidas à microcirurgia, a gente consegue tratar em torno de 80% ou mais um pouco com o laser transdérmico. Então, a microcirurgia hoje, ela diminuiu muito a indicação, é, principalmente pela atuação do laser transdérmico. E quando bem indicado, trata essas veias nutridoras que nutrem os vasinhos, essas veias reticulares, que antigamente... Eram passíveis só de cirurgia, ou seja, fazia-se uma pequena incisão com a pontinha de um bisturi bem fininho e com um ganchinho puxava-se aquele vaso né? e aquele vaso era evolucionado, era retirado. Hoje, o laser transdérmico no consultório, ele substituiu e muito a cirurgia, a microcirurgia, esse tipo de cirurgia desses vasos. E aí a gente consegue tratar o paciente tratando a via reticular e tratando o vasinho no mesmo tempo no consultório. E sem dor. É a questão da dor é muito subjetiva e muito pessoal, né? Mas os a métodos a gente pergunta logo
0: da dor, né? É. Mas é real... porque é, uma... é quando a gente fala de vasos de varizes a gente mexe com essa parte de dor, né? Muita gente acredita que Sim. te procura por conta de tô com dor, né? Tá doendo, tá Sim, incomodando, chegou até... num ponto de
1: até aqueles casos onde o paciente procura por estética, quando você pergunta você sente alguma coisa não? Aí você vai conversando, fala. aí tem um peso no final do dia, tem cãibra <risos> noturna que Sim. é um sintoma comum de varizes. Então, você vai vendo, no final, aquela paciente que achava que era só estético, ela vê que aquilo realmente é uma doença que já estava provocando algum sintoma. Por isso que é importante o tratamento, não é uma questão somente estética, não. mesmo os vazinhos. Hoje, alguns estudos já mostram que mesmo os vasinhos eles podem causar dor. Antigamente, achava-se que não, que só as varizes grossas. Mas mesmo, mesmo os vasinhos, isso foi feito com alguns estudos que notaram que pacientes que tinham dor em determinada região que tinham, aquela hipertensão venosa, onde tinha uma grande concentração de vasinhos, depois de tratados, melhoravam dos sintomas. Então, é, hoje a gente diminuiu bastante a indicação de microcirurgia. Ainda é feita né, no centro cirúrgico ou mesmo ambulatorialmente, mas no centro cirúrgico a gente tem uma segurança muito maior de se fazer. Mas, com o laser transdérmico, a gente diminuiu muito a indicação desse tipo de cirurgia de varizes menores.
0: O que, que causa varize?
1: É, a causa específica, né, uma explicação detalhada e única, não, não se tem. Tá? A gente tem diversos, diversas hipóteses e algumas explicações. Isso envolve... pode ser
0: evitada?
1: Sim, a gente tem... É, uhum. A variz, ela tem um caráter genético, né? A gente carrega na gente a tendência a ter o quadro de varizes, né? uma variz... oh, luta,
0: né, gente? Esse tal de genética é uma luta, né? É, a okay, gente não carrega, tem não, como, não tem jeito. Né? Nós somos,
1: na verdade, nós somos a manifestação <risos> de uma genética da, da mistura né, uhum. de genes de pai e mãe e que carregam seus genes lá de trás, né? Então, assim, é uma questão genética. Tanto é que pessoas que têm pai e mãe com varizes podem ter até 90% de chance de apresentar varizes. Aí você vai dizer, então, se eu tenho pai e mãe estou fadado? Depende, depende muito do seu estilo de vida. Né? Depende muito de como você é, tratou a sua genética. Então, você tem aquela tendência ali, mas como você tratou aquela tendência? Então, você tem que ter alguns cuidados para evitar que aquilo se desenvolva. Então, as mulheres por si só já têm uma tendência maior do que os homens. Em torno de um terço das mulheres apresentam vários relacionados a varizes em torno de um quinto dos homens apresentam. É, as mulheres já levam essa desvantagem, digamos assim, pelas questões hormonais. Né? Os hormônios femininos estão relacionados com a gênese também da varíze. Tanto é que o uso de hormônio via oral, contraceptivos, é, com progestágenos, principalmente, eles estão relacionados ao desenvolvimento de varizes. Então, a é, questão do peso, controlar sobrepeso e obesidade. Ah, tipo de ocupação? Pessoas que ficam muito tempo sentadas ou em pé, né porque, vamos imaginar, o sangue ele tem que subir contra a gravidade. Né? A gente tem alguns mecanismos que facilitam isso. E o, o principal é o mecanismo da marcha, é o caminhar. Porque durante o caminhar a gente tem a contração de musculatura que vai literalmente comprimindo as vias e bombeando o sangue de volta. E o próprio coxim implantar, a nossa planta do pé, quando a gente caminha, ajuda também. Então, esse retorno venoso, é, é ele tem que espaço, estar presente, né? ele, ele é facilitado pelo caminhar. Então, pessoas que trabalham muito tempo sentadas, muito tempo em pé paradas, acabam propiciando uma estase maior, né? E aquele aumento da pressão dentro do vaso pode facilitar a desencadear o quadro de varizes. se a pessoa, principalmente, tiver a genética. Né? Ah, então, o sedentarismo a gente deve evitar. O, de, o uso por de isso hormônios, que a,
0: a, a atividade física, perdão, é muito importante, né? É
1: essencial. Atividade física, principalmente, que envolvam o trabalho das pernas das e da pernas. musculatura. Pedalar, caminhar, nadar, em alguns casos é correr. Então a gente, atividade física hoje a gente sabe, na verdade, é essencial para evitar todas as doenças. Né? E
0: CrossFit, doutor? Uhum, tô brincando <risos> com ele, gente. Falei pra ele, doutor, vou falar do CrossFit, hein? Porque a gente ficou sabendo aqui nos bastidores, porque eu já falei pra vocês que aqui atrás aqui dessa cortina tem uma galera acompanhando a gente, sabe? E
1: essa galera e é um perigo, né?
0: É um perigo e, e já te catequizou, já te levou pro CrossFit, não é, doutor?
1: Sim, não, atividade física é essencial. O CrossFit é uma atividade que eu encontrei... É uma das, né? É, eu encontrei, eu encontrei uma atividade que... Desce prazer. É, desse prazer. Né? Além de... De trabalhar a questão física A questão da, da, da cabeça Porque está uhum. né, provado também que os exercícios físicos Principalmente de alta intensidade Estão associados à liberação De vários tipos de substâncias Que provocam né, relaxamento Sensação de satisfação De prazer então... Só fiz
0: esse parênteses aqui para brincar, mexer com ele gente, que eu falei que ele virou, virou crasfiteiro Vai admitir? Tá virando, né? É, a constância tá a, a constância
1: tá grande. A constância mas tá a grande. questão da saúde é principal. <risos> principalmente por a da genética que a gente tá conversando. Eu é. tenho um histórico familiar muito forte de lipidemia, ou seja, de colesterol alto, triglicerídeo oh. alto. E tenho uma história familiar muito grande de doenças cardiovasculares. Tanto AVCs uhum. quanto infartos na fam... com infarto na família. Então isso... Te aí fez... entra a questão da genética e a gente tentar... É, digamos assim, modular a genética para que a gente não siga... Faz a nossa
0: parte. Né, Exatamente.
1: Então, a questão do exercício físico é fundamental. Seja ele qual for. Entendeu? Eu, na verdade, eu acho que a pessoa tem que buscar o exercício que dá prazer. Prazer, né? né? Tem que ser Que gostoso, né? o corpo e, e tem que dar prazer. É... E
0: quando a gente fala de varize, então, também, né? Dessa parte da circulação, né? Como um todo, principalmente, né?
1: Sim, sim. A questão circulatória, é, quando a gente faz exercício, a gente tá... Um imaginar o coração aumenta o bombeamento, os músculos, eles... Ficam mais hábitos por sangue, então o coração tem que bombear mais. Os vasos se dilatam para receber mais sangue. Essa vasodilatação não é uma vasodilatação patológica igual da varícia. É uma vasodilatação fisiológica. Uhum. É, existem estudos já mostrando que o exercício físico, principalmente de alta intensidade, está relacionado a, aos controles pressóricos. Ou seja, a pressão é controlada a longo prazo, que a hipotensão induzida depois exercício está associada a isso. Então... O, o, a atividade física, ela tem um impacto no, tem no, no, no sistema circulatório como tem na saúde em geral.
0: De geral não é não muito po como.
1: impacto positivo, né?
0: Todo mundo que a gente vem aqui, a gente sempre fala de atividade física, né? e é, Teve uma outra entrevista que a gente falou que às vezes o médico não se cuida, porque é tão corrida a vida né? de todo mundo, sim. mas do médico, então, e a gente pensar que, que, que ironia, né? Precisa sim o um médico que cuida da saúde dos outros cuidar da própria saúde, não só procurando os especialistas, mas também cuidando da, da sua própria saúde, então tá tudo bem ser crossfiteiro, tá, A, a, a
1: rotina né vai, <risos> vai, vai literalmente engolindo a gente, é, né? né? Então a gente vai esquecendo de se cuidar. E eu acho que também tem outro agravante. Acho que o médico vai vendo tantas pessoas doentes, às vezes, que ele não se considera doente. E a gente Oi. tem que entender que doença... É, que que, que é saúde não é só ausência de doença, né? Saúde envolve outros fatores. Onde a gente vê hoje muita gente que às vezes pode ter um corpo saudável, mas a cabeça não tá saudável. Muito Ou ao contrário. Né? Então, assim... Uh, o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que simplesmente a ausência de doença. Uhum. Ah, eu não tenho pressão alta, eu não tenho... Aí você vai ver a pessoa, ah, não tem diabetes, eu não tomo remédio, mas a pessoa é sedentária. E hoje, os grandes estudos populacionais, tem um até que é muito famoso, que mostrou que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco, hoje, a longo prazo, para o desenvolvimento de doenças uh, metabólicas e, de, e, e de, do aumento da mortalidade, né?
0: Isso é muito interessante a gente falar. Realmente, o médico vê tanta gente com doença, né, que se sente ali saudável, entre aspas, e não necessariamente, né? Então, realmente, a gente precisa é, ressignificar a, a saúde, né, como uma coisa muito macro, né, como você disse, como um, um todo.
1: Mais amplo, né?
0: Muito amplo. Agora, vamos pular aqui de variz, que eu sei que é um, acredito que seja um carro-chefe também do seu trabalho, que é a trombose. Sim. Fala um pouquinho sobre o que é a trombose de uma forma resumida, assim, para quem é leigo. O que é a trombose? Vamos
1: tentar explicar aqui. Uh, gente tem o sistema arterial e venoso. Ambos os sistemas são passíveis de serem acometidos por trombose. O que é trombose? É a formação de um coágulo dentro desses sistemas, tanto venoso quanto arterial, tanto na parte que leva o sangue para os tecidos quanto a que traz o sangue dos tecidos. E a formação desse coágulo dentro desse, desses vasos, né? vamos imaginar um tubo Forma-se um coágulo, uma massa sólida, entre aspas, que entope esse vaso, entope esse cano. Então, o fluxo é interrompido. Se é no sistema arterial, aquele órgão para de receber sangue e aquele órgão literalmente morre. Aquele tecido morre por falta de oxigênio e falta de nutrientes. Então, no infarto, o que é um infarto? Entope um vaso que nutre o músculo cardíaco e aquela parte do músculo cardíaco ela sofre com a falta de sangue. Se aquilo não for revertido né, ou se não for tratado, a pessoa pode ter consequências graves até mesmo é, ir a óbito então assim
0: uh... é comum o óbito na trombose como a gente pode aí falar depende de uma da trombose
1: quando eu falo do, da trombose que eu né, recebo no consultório que eu trato que eu cuido que eu e que eu tenho que é o meu mais o meu dia a dia é a trombose venosa é a trombose que acontece não no sistema arterial né? a gente é, já tive muitos pacientes principalmente quando trabalhava Uh, fazendo sobreviver hospital, muitos pacientes com tromboses arteriais e, e, e entupimentos dos vasos arteriais. Hoje a gente percebe no consultório mais os pacientes acometidos por trombose venosa, ou seja, nesse sistema que é. traz o sangue de volta, que são as veias, forma-se um coágulo, entope esses vasos, e esses vasos entupidos não deixam o sangue retornar, é aquilo ali faz com que o sangue se, acumula, se acumule é, além daquele ponto.
0: É perigoso?
1: Sim, é potencialmente bem perigoso a, a trombose. Por quê? A trombose venosa, a trombose que acometem as veias, que é muito mais comum do que a trombose arterial, ela acomete principalmente os vasos do membros, dos membros inferiores. A trombose venosa ela pode dar em qualquer veia. Uma veia cerebral, uma veia de membro superior, numa veia que, por exemplo, drena o sangue do intestino, é uma trombose que a gente é, é, trata muito, que a gente chama de trombose mesetérica, pode dar numa veia do fígado, que a trombose de veia porta, não são tão raras, mas também não são tão comuns. As tromboses mais comuns são aquelas que acometem os membros inferiores. Justamente que é onde o sangue faz mais estase. Por essa dificuldade dele retornar contra a gravidade. Por isso que se movimentar é importante. Ajuda inclusive a evitar trombose. Mas, uh, quando a gente tem um entupimento desses vasos, né, dessas veias que retornam do membro inferior da perna para o coração, Aquele sangue parado, ele começa a acumular. Então, a tendência da perna ali é inchar, é doer. E qual é o grande risco? O grande risco e o maior risco relacionado à trombose é aquele coágulo se soltar, né? cair na corrente venosa, na corrente sanguínea, retornar ao coração e o coração bombear ele para o pulmão, que é, é o movimento natural da circulação. Ao que bombear Esse
0: coágulo é uma bolinha de sangue.
1: Uma bolinha de sangue dura, imagina assim. Dura. Então, é ele, ele indo para
0: um coração, indo para um pulmão, ele dá um ruim.
1: Dá um quadro chamado embolia pulmonar. <risos> Ele retorna para o coração, o coração bombeia para o pulmão, chegando no pulmão os, os vasos pro vão pulmão. cada vez estreitando mais aquele coágulo acaba entupindo um vaso ah. daquele esse é o quadro chamado de embolia pulmonar. E ao entupir, literalmente ele faz com que...
0: Entope a passagem de...
1: Entope a passagem de sangue para o pulmão. Então aquela parte do pulmão passa a sofrer com falta de sangue e a gente tem um infarto pulmonar. Lembrar que infarto não dá só no coração. Infarto é quando um tecido sofre por falta de sangue até... Aquele tecido chegar ao ponto de, de, de morrer, digamos assim. Uhum. Então, a gente pode ter uma amostra daquele tecido pulmonar, que é um quadro de embolia pulmonar. Se ele for muito severo ao cometer uma porção muito grande do pulmão, ele pode chegar a ser fatal. Então, o um grande risco da trombose está principalmente relacionado à embolia pulmonar. Que é uma das complicações da trombose, mais temida, se não a mais temida, provavelmente a mais temida.
0: Varize da trombose ou não tem ligação nenhuma?
1: Existe uma relação indireta, né? Existe, é, tem até um estudo recente que saiu no, no Jornal Vascular Brasileiro que, que eles abordaram esse assunto, eles fizeram uma revisão de outros estudos, né? A varize por si só, ela não é causa de trombose.
0: O que, que é causa, então, de trombose?
1: A trombose ela precisa de um. Ela, ela, ela é baseada numa tríade, que chama Tríade de Virchow, Foi descrita por, pelo Vischov, que, Rudolf Virchow, um médico alemão que viveu no século retrasado, faleceu no início, no início do século passado. E a descrição dele, né, do, do, do tripé da trombose, até hoje ela perdura como a explicação básica da trombose. Então a gente tem que ter basicamente estase, né, é aquele sangue parado, o sangue parado não movimentando propicia a trombose, hipercoagulabilidade, ou seja, uma tendência natural a fazer coágulos. Tem pessoas que sofrem de doenças, que são várias que são chamadas de trombofilias uhum. e tem tendência a fazer trombose. Né? E o trauma vascular, o trauma endotelial, qualquer coisa que inflame internamente a parede da veia pode propiciar a lesão daquela parede e a formação de coágulo naquela veia. Então esse tripé chamado de triadivício determina, digamos assim, a gênese da trombose. A varize, ela por si só não causa trombose. Não, a gente conhece um monte de gente com varize por aí, nem todo mundo tem trombose. Ela é, na verdade, é uma minoria. Só que existe uma relação, tanto é que um dos fatores de risco para trombose pós-cirúrgica é quando a pessoa tem muitas varizes, porque ela tem muita estase. A varize ela é uma veia dilatada, ela é uma veia com uma parede, com a sua estrutura danificada, então ela não faz com que o sangue circule de maneira adequada, então a, o sangue fica estaseado. Aquela, aquela estase é, ela é, é um dos fatores de risco, é um alerta, a varize é um alerta. Agora, existe um quadro que se chama tromboflebite, que é a formação de um coágulo dentro de uma varize, que é doloroso, que é incômodo, que se não tratado, pode evoluir em alguns casos para uma trombose. Então existe uma relação entre varizes e trombose, é uma relação, digamos assim, próxima, não totalmente direta, porém a varize por si só ela não causa trombose, mas ela é um fator de risco para o desenvolvimento da trombose.
0: Agora, fumo, essas coisas, assim, é, você falou de sedentário, tudo isso também contribui, né? É, o
1: tabagismo. É... A
0: gente escuta bastante falar Sim, do tabagismo, né? O tabagismo, né? tabagismo
1: está diretamente relacionado aos quadros de trombose também. Uma mistura bombástica, é, quando. Na, a, hoje menos, né? Que as pílulas anticoncepcionais evoluíram bastante, ah, né? De baixa dosagem. Mas antigamente, né? As pílulas anticoncepcionais, principalmente a base de estrogênio, né? Associada ao tabagismo, antigamente também o tabagismo era mais comum. Era uma mistura uh, bombástica para desenvolvimento de trombose.
0: Mas só o um anticoncepcional.
1: É, hoje em dia está muito mais seguro, né? Apesar de existir riscos. Os anticoncepcionais hoje realmente são pílulas de baixa dosagem e eles uh, são pílulas ou combinados ou que utilizam progestágenos. Os progestágenos eles têm uh, uma tendência a provocar trombose muito menor do que os estrógenos, os estrogênios. Então as pílulas de hoje, assim. Lógico, cada caso é um caso, tem que avaliar se a paciente tem tendência, se ela tem trombofilia, mas assim, hoje os métodos anticoncepcionais hormonais, eles estão mais seguros também.
0: Estão mais seguros.
1: Né? Tanto é que a gente, por exemplo, o, o DIL de hormônio, né? que está tá sendo indicado hoje, a gente indica para pacientes que já tiveram trombose, pacientes trombofílicas, né? eu tenho pacientes que usam, já tiveram trombose com uma segurança ah, muito grande, Ele, inclusive é indicado para esse tipo de paciente.
0: Existe homem ou mulher que tem mais, mais trombose, menos, você tem isso, existe isso? É, na
1: verdade, a incidência de trombose, ela varia é, de acordo com determinadas populações. Né? A mulher tem a questão hormonal, né e a questão hormonal ela tá, tem é, relação bem. direta com o quadro de trombose. Tanto é que um dos períodos mais críticos para a mulher é o puerpério ou seja, não é nem a gravidez, é nem a gestação que eu É naquela um fase porque
0: tive dores Nas pernas que não paravam 40 dias pós-parto
1: é Mas do aí, clássico.
0: dor na perna muito, Muita dor e fui parar Realmente no hospital Não, não deu nada, fiz os exames Em observação, mas realmente Depois que eu fui saber desse Desse risco, né? Então, é, por causa dessa, dessa, Desse quadro hormonal Realmente, né?
1: E no final da gestação ali, né? A gente tem uma queda da progesterona, né? Com o um aumento do estrogênio. Então, isso... essa
0: Mexe, né? Bastante. Essas Era variações muito,
1: né? hormonais ali aumentam muito a chance de ter trombose. Principalmente no puerpério. Exatamente até 40 dias depois, geralmente. Uhum. Então, assim, pelo menos... Mesmo sendo descartado, o que, o, que, o que foi feito, o que você fez. E a maneira como te conduziram foi extremamente correta. Uhum. De uma paciente de alto risco, ou seja, estava no puerpério com suspeição, ou seja, tinha sintoma. Então, nada mais correto do que realmente te avaliar, te examinar, pedir os exames e, e uhum. diagnosticar para tratar ou excluir o quadro de trombose.
0: Agora, como desconfiar que tem trombose? É a dor, é, independentemente, lógico, a gente falou os fatores de risco, mas de um modo geral, tem é. um sintoma?
1: A trombose, vamos pensar assim, ela comete mais o membro inferior, a trombose venosa. Uhum. Uh, vai depender do tamanho do trombo e da veia que ele acomete. Se for uma veia femoral, aqui mais próximo da virilha, ele vai entupir aqui, vai inchar geralmente daqui para baixo, vai doer da virilha para baixo. Se for numa veia lá da panturrilha, como a gente tem outras veias juntas ali, que drenam sangue junto, talvez sua perna não enche tanto, mas vai doer.
0: Esse diagnóstico é feito clinicamente, ou existem exames também, né?
1: Sim, sim. É um diagnóstico de suspeição, ou seja, o paciente uhum. chega com sintoma, geralmente é unilateral, né? a grande parte das tromboses ocorrem com dor e edema, né? mas pode ter só dor, pode ter só edema, pode não ter nenhum dos dois, ter só um incômodo, vai depender muito do caso e da veia cometida. Mas uh, a gente começa o diagnóstico com a suspeição. Então a gente investiga os fatores de risco na anamnese, conversa com o paciente, o paciente escreve os sintomas, vê como começou, como que aquilo está se desenvolvendo. É, geralmente é uma dor que ocorre de maneira mais súbita e, e uns sintomas que ocorrem de maneira mais súbita que às vezes tendem a ir progredindo, a piorar. A pessoa começou com a dor hoje, aí o corda da já está mais inchado, está mais dolorido, unilateral Comete né, é, um classicamente um membro só, né? Existe até trombose bilateral, mas é muito, muito raro, mais comum um membro só. E, através dessa suspeição, durante a anamnese, e o exame físico, a gente faz a avaliação. Então, a gente palpa o local que está doendo, avalia edema, né? No consultório, por exemplo, tem, tem trena, avalia a circunferência da panturrilha, avalia a circunferência do membro, é, palpamos para ver a diferença, né? Se está edemaciado, se está empastado, se está inchado... E a gente depois prossegue, no caso do consultório, por exemplo, a gente tem uma parede acodopla. Que é, é o, o exame hoje que é indicado para o diagnóstico. É um exame não invasivo, é um exame sem contraindicação, não rápido. tem radiação, não. E rapi... Então, assim, não tem efeito colateral, não tem nada. A gente faz ali na hora e a gente já consegue uma, uma curaça diagnóstica absurda. Até porque com tem ele. que ser
0: rápido, né, doutor? Em muitos casos, né? Tem que ter aquela. Aquela, aquele definido de forma muito rápida, porque, como você disse, pode ser uma coisa mais amena, mas pode ser realmente algo é, um pouco mais grave. Mais... Principalmente
1: por três motivos. Né? Quanto mais rápido a gente institui o tratamento com anticoagulantes, ou seja, medicações é, que vão ajudar esse na, sangue na, né? a dissolver esse trombo, ele não dissolve o trombo diretamente, mas ajuda o próprio sistema orgânico, né? o próprio organismo nesse processo. Então, quando a gente institui a anticoagulação para tratar o paciente com trombose. A gente está evitando, primeiro, a embolia. Uhum. Então, quanto mais rápido a anticoagulação for instituída, mais a gente vai estar tá evitando a embolia pulmonar, que é o quadro potencialmente fatal. Uh, a gente evita a progressão da trombose, porque a tendência do trombo é ir crescendo. Porque a remora ali e, 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 e a estáse, o sangue não está conseguindo passar, ele vai fazendo estase, a estase vai, vai coagulando mais, coagulando mais, o coágulo vai aumentando. Então, a gente evita que a trombose progrida e um quadro pior, mais grave se instale. E, além disso... Quanto mais cedo a gente trata, maior chance de a gente ter uma reversão possível desse quadro. E a gente evita um quadro que chama síndrome pós-trombótica. Síndrome pós-trombótica, que é, que são as sequelas relacionadas à trombose que, dão no, que vão aparecer futuramente, depois, depois de alguns anos. Ah, que alguns quadros se relacionam ao aparecimento depois de úlceras, né, que são aquelas úlceras venosas, de difícil cicatrização, dor na perna constante, edema constante, alteração da pele... Esse quadro de síndrome para pós-trombótica né, são quadros que têm impacto muito grande na vida do paciente. Então, diagnosticar, tratar, cuidar, o quanto cedo a gente evita esses três tipos de complicação.
0: Cuida dessa qualidade de vida, dessa vida, né? Preserva realmente. Doutor, pra gente encerrar, porque ó, é assunto, né? Trombose, varizes, na verdade dá pra... Tem muitas é. outras áreas dentro da sua especialidade, é. que eu acredito. A gente focou em duas aqui, que eu acho que são as que Sim. mais geram dúvidas Sim, é, no, dia a dia, assim. no dia a dia. As pessoas... E mais comuns também. Agora, eu sempre falo, doutor senhor doutor. Quem que é o, doutor? o Luiz Fernando, né? A gente já falou que ele é fiteiro. Nem tanto, tá virando, tá virando, ele tá, sendo, ele tá sendo treinado, catequizado. Você é daqui de Volta Redonda, doutor?
1: Sou, sou nasci em Volta Redonda.
0: Faculdade é. aqui?
1: Não, fiz faculdade em Niterói, estudei Niterói. Na, na, na UF.
0: E qual hoje o seu hobby? além oh, Gente, eu tô pegando o pé daí do CrossFit, mas <risos> o, que, hobby, que, é, né? o que você gosta de fazer? O, o Luiz Fernando é... é é. Eu gosto de fazer. É um cara boa praça, viu, gente? Porque a gente tá aqui ó, de boa, tranquilo, não é? Ah, tem um... É bem humorado. Olha, ele traz mimos pra gente, ele trouxe pra gente aqui. brown maravilhoso, quis me agradar na entrevista.
1: <risos> Diga lá, doutor. Ah, acho que meu hobby, os meus hobbies são... Da... Gosto de, de, de música, né? Tocar os instrumentos em casa, não, não toco profissionalmente, não tenho um banho. Tem, fala... tem meus instrumentos, toco em casa, de ouvir música, de pesquisar música. Gosto de ler, go, go, um, por incrível que pareça, um dos hobbies que eu tenho é estudar. Não só assuntos relacionados à medicina, mas outros assuntos. Geral. Gosto de estudar sobre finanças, gosto, da, gosto de cozinhar. Aí é... a pessoa fala assim,
0: ah, não, de bom, não tem nada. Aí a gente vai descobrindo um monte de coisa, a pessoa toca, né? Gosto de música, gosto de cozinhar.
1: Gosto de cozinhar. Então, assim, tem, tem alguns... alguns... A gente tem que ter algumas sim, válvulas os, de escape. Né? né? Porque a vida não é sim, sim, não é só trabalho, não é só sim, 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 é sim, 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 na vida sim, 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 a sua sim, né? sua sim, ter sim, 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 né sim, 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 importante com
0: certeza né sim, né assistir
1: filmes séries né Viu, gente? Ah, ah acompanhar alguns esportes, então é, é vários, vários hobbies.
0: É, a gente tem que, é, porque a gente fica focado, às vezes, tão na parte médica aqui, que a gente gosta de trazer uma leveza falando um pouquinho dessa, dessa, dessa desse outro lado aí de vocês, né? Porque o Dr. cast é, é isso, então a gente vai encerrar nosso Dr. cast assim. Muito obrigada, doutor, é, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua trajetória, rapidinho, eu sei que a gente teria muito assunto aqui mais pra gente tricotar e colocar na mesa, mas obrigada mesmo.
1: Aí eu que agradeço a oportunidade, uh, agradeço a ampliar média e agradeço ao, ao Ponto de Saúde também, porque Eduardo e Camila são pessoas que já fazem parte do meu dia a dia há muito tempo, né? Já se tornaram praticamente amigos. Uh, a gente teve a oportunidade de ter um contato anteriormente também, então assim isso já até criou uma facilidade aqui, né? De
0: a gente está em casa, de... tá de boa.
1: <risos> criou, criou um ambiente mais mais é, doméstico, relaxado. Eu acho que o objetivo do podcast é esse, né? A com gente certeza. conversar de maneira informal, mas in, informal informando, né? Informal. Passando, tentando passar para as pessoas a informação, né? Que hoje na era da informação tudo é muito rápido e essa rapidez de informação nem sempre está associada à qualidade. É. Então a gente tentar associar qualidade a essa informação com leveza, rápida, né? com leveza, né? Assim, nessa, nesse, nesse estilo de bate-papo, né? É, demais. é muito bom. É
0: é o, é o, realmente Eu é, é, o, é o foco do Dr. Cast. A gente agradece demais. Eu estou aprendendo bastante. Todo mundo que acompanha com a gente também. E é isso, gente, realização, então, como você disse, amplia Med ponto de saúde, fala mesmo, comunicação, é nossa patrocinadora Unimed. Esse foi mais um DoutorCast, fica aí com a gente acompanhando, que tem mais muita gente aqui para a gente bater papo com... Eu gostei do que o doutor falou, ó. é informal, né? informar com informalidade. Exatamente, por aí, eu
1: agradeço muito o convite mesmo. Deixa... Espera os dia com o vídeo de retorno a gente retorna também. A gente também. volta
0: hein? porque assunto não falta, vamos <risos> encher aqui essa pauta, hein? Tá certo. <risos> Obrigada, doutor. Valeu, galera.
1: Tchau, tchau.